0: Dajcie piątek, piątunio. Spora część naszych rodaków otwiera flaszki lub inne sprawy. My otwieramy Biblię. Choć po całym tygodniu człowiek trochę zmęczony, mam nadzieję, że Bóg da nam ciekawą dyskusję, ja mam też kawę, ale myślę, że samą tą dyskusją i spotkaniem z Wami ze Słowem Boga, no będziemy pobudzeni i już wieczorem nie będziemy musieli szukać nawet dodatkowych jakichś atrakcji, a te pytania, które, z którymi się zmierzymy, teksty biblijne, które przeczytamy, będą w nas krążyć, buzować i będziemy chcieli więcej. Taki jest cel otwierania Biblii, że zamkniesz i już po niedługim czasie chciałbyś więcej. Dzisiaj pytanie, no czy piekło jest puste? Jak zwykle w takich sytuacjach, czy tak można powiedzieć, jak w ostatnich latach, przeróżne kontrowersje, no to wzbudza zwykle papież lub ogólnie biskupi katolicy. Ta teoria, że piekło jest puste, nie jest nowa. Ona gdzieś tam na obrzeżach chrześcijaństwa sobie gdzieś się, że tak powiem, tuła w latach tam powiedzmy 80-tych, 90 na kulu był taki profesor Chryniewicz, on tam całą swoją taką naukę o tym, że ostatecznie piekło będzie puste. Przecież mówiliśmy o księdzu Szóstaku, on też tak gdzieś, może nie tak wprost, no bo to by była taka herezja trochę katolicka, ale gdzieś właśnie w tym kontekście, że on myśli, on ma nadzieję. I zobaczcie, że papież w ostatnich dniach no, pozwolił sobie na taką wypowiedź, że piekło według niego ostatecznie będzie puste, że to on ma taką i nadzieję, on tak sobie myśli. No i teraz chciałem, żebyśmy się z tym zmierzyli. Ale można to zrobić na kilka sposobów. Taki najczęstszy to jest wzięcie Biblii do ręki i pokazanie konkretnych wersetów, czy słów Jezusa, apostołów, czy aniołów, bo też aniołowie się wypowiadają w Biblii, szczególnie w Księdze Apokalipsy, że tam rzeczywistość jest jakaś inna niż nam się chce, czy się wydaje. Ale... My spróbujmy zrobić troszeczkę inaczej. Pójdźmy od takich, za, takiego pytania, dlaczego w ogóle jest piekło, Nie, no bo tam czy jest puste czy, czy pełne, no to jest wtórne pytanie ale no jeśli już ma być puste, to po co w ogóle go stwarzać? Tuż już nie byłoby prościej zrobić świat bez piekła, czy jakoś tak, nie? Żeby w ogóle go nie stwarzać, a nie deliberować, czy ono jest puste, pełne, czy za- zapełnione jak bak na rezerwie, nie? Tam w pięciu procentach. Stąd pytanie do was. Jak myślicie, po co w ogóle jest piekło? Czyli dlaczego Bóg mówi o czymś takim jak piekło? Dlaczego mówi o tym, że część ludzi wyląduje, w piekle. Dlaczego to pojęcie piekła? Skąd ono się wzięło?
1: Ja sobie tak teraz pomyślałem, jak zadałeś to pytanie, że jak teraz przez Polskę przetaczają się te sprawy sądowe i skoro ma być sąd Boży, no to też musi być takie miejsce, które służy właśnie tym, którzy zostaną osądzeni. I też, skoro jest też na ziemi grzech, No to też musi być miejsce i też ten osąd po prostu tego grzechu.
0: Czyli jak jest zło i dobro i jest sąd, no to musi być jakaś nagroda i kara, nie? Tak tak sobie wyobrażamy. To jest takie pewne... Pójście od tego, jak wygląda świat, czy nasze wyobrażenia o świecie, do tego, jak Bóg stworzył świat. Ale za chwilę powiem, że nie jest to błędne podejście. Może nawet od razu. No przecież Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. No to, to oczekiwanie sprawiedliwości, to przecież myśmy nie wymyślili tego. To On nam to w serca i umysły, w sumienia włożył. Mateusz.
2: No ja podobnie, ze względu na to, że... No, żeby rozróżnić, po pierwsze rozróżniamy dobro od zła, to też i należy rozróżnić dobro, e, przepraszam, e, nagrodę od e, kary, mm-hmm. tak, że tak bym w skrócie
0: powiedział. A, hmm. że gdzieś to powinno, <śmiech> powinien być jakiś podział, nie można wszystkich wrzucić ostatecznie do jednego worka, no bo po co po co się starać, po co w ogóle mówić o złu, o grzechu, jak to i tak wszystko wsiora w no i, i ryba, gance, gal, jakie chcecie tam, jak czarnek we wszystkich językach może przemówić, nie? Albo jak niektórzy, nasi bracia zieloświątkowcy, nie? Także u nas też językami tak. możemy. Dziewczyny, czy mamy coś jeszcze przychodzi do głowy? Po co w ogóle jest mowa o piekle w Biblii? Po co Bóg stworzył piekło?
3: Tak na początku przyszło do głowy, że w sumie Bóg nas stworzył, On nas nie stworzył złymi, On nas stworzył z wolą wolą i nie stworzył nas z grzechem, więc grzech jest naszym wyborem, więc takim zamierzeniem, tak jak ja to rozumiem, no to nie było to, żeby jakikolwiek człowiek, którykolwiek się znalazł w piekle, ale z drugiej strony właśnie tak pomyślałam o cechach Boga, że skoro Bóg jest właśnie święty, On jest całkowicie, no On nie ma w sobie ani drobiny właśnie zła, więc żeby być we wspólnocie z Nim, no to człowiek też musi być całkowicie czysty, a no dla mnie to piekło jest takie wynikiem tego, że właśnie Bóg jest święty i Bóg jest sprawiedliwy, więc on jakby nie mógłby być we wspólnocie z osobą pogrążoną w grzechu. Nie wiem, ja sobie tak odpowiadam na to.
4: No ja jeszcze może bym dodała, że piekło to są takie jakby konsekwencje naszych wyborów, że. Jeżeli byłoby tylko niebo, no to wszyscy byśmy trafili do jednego worka niezależnie od tego, co byśmy zrobili.
0: Dzięki. Oczywiście zapraszamy was tu, Kornelia jest podłączona i śledzi czas. Możecie pisać swoje opinie. Nie wiem, czy jest z nami już Piotr Setkowicz. Słucham? Jeszcze nie, także czekamy na Piotra, to nam myślę, że jeszcze jakieś ciekawe myśli dołoży. No Ten argument, że Bóg jest sprawiedliwy, możemy sobie zobaczyć, że to nawet aniołowie tak uważają. Zobaczcie, Księga Objawienia, ostatnia Księga Biblii, otwórzcie sobie, tam jeden z aniołów woła. Sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był. Święty, żeś taki wyrok wydał. Czyli on właśnie mówi o tym, co chyba ty powiedziałeś, zestawiając świętość i sprawiedliwość. Zobaczcie, anioł w niebie, chwaląc Boga za taki wyrok bardzo karcący. Bo tam wiecie, apokalipsa, czas apokalipsy, to nie tylko tam gdzieś w Wietnamie i różne takie. Tylko to chodzi o ten czas wylania gniewu Bożego właśnie na zbuntowany, grzeszny świat. Tak widzimy zakończenie objawienia, ono się kończy właśnie Księgą Apokalipsy i tam ten sąd, ten gniew Boży jest wylany i zobaczcie, anioł, który to widzi, woła, że jesteś Święty i sprawiedliwy. Jesteś święty i sprawiedliwy. Czyli sprawiedliwy to ten, który oddaje każdemu to, na co zasłużył. Czyli jest ocena, jest gradacja, jest dobro i zło. Są ludzie, którzy wybierają dobro i którzy wybierają zło. No ale teraz zmierzmy się z następnym pytaniem. Jeśli Bóg jest święty i sprawiedliwy, to... Ile trzeba nabroić, żeby się w tym piekle znaleźć, żeby nie, jak to katolicy mówią, czy ludzie religijni, zasłużyć na niebo, tylko zasłużyć na piekło. No i tu jest taka taka pogańska, najbardziej chyba w mitologii egipskiej, koncepcja wagi. Większość katolików, nie wiem, może i ty w to wierzysz, wyobraża sobie ten przyszły sąd, że będzie waga, będzie waga, taka szalowa, Jak kiedyś w aptekach było, czy na laboratoriach z chemii, jak ktoś ze starszej daty, nie wiem jakie teraz mają elektroniczne może, ale u nas to była taka szalowa, bardzo dokładna waga. O Miriam wie, bo mama też chemiczka, to na pewno z wagą taką laboratoryjną miałaś do czynienia. No i tam się będzie tu dobre uczynki, tu złe, czy odwrotnie, jak ktoś tam chce. No i kto, co przeważy, o dobre uczynki przeważyły, złe poszły, w górę nie ma, no to pan do... Nieba, dobrze? Dobre przeważyły czy złe? Mówiłem. No właśnie, nie? I teraz weź, weź teraz dojdź. No ale mam nadzieję, że rozumiecie, jak tam dobre przeważą, to no nieba, jak złe, to do piekła. Nie? Tylko, że zobaczcie, że absolutnie nie ma w tym miejsca dla Chrystusa. No bo jeśli każdy z nas będzie oceniony za uczynki, jeśli chodzi o to znalezienie się w piekle lub w niebie, to po co Chrystus konał na krzyżu Golgoty? I tu dochodzimy do, a nie wiem czy w ogóle wymawiać to takie trochę niechlubne nazwisko, ale akt łaski wstał się centrum życia politycznego Polski dzięki prezydentowi Dudzie, no niech będzie, już powiedziałem. tydzień temu pastor Irek Dawidowicz mówił o akcie łaski właśnie z z tej perspektywy biblijnej. Co to znaczy? Także można sobie odsłuchać i i tam jeszcze szerzej teologicznie zrozumieć (śmiech) łaskę. No w skrócie można powiedzieć tak jak sprawiedliwość to jest oddanie każdemu tego na co zasłużył, tego co mu się należy o tyle łaska jest daniem przestępcy Dlatego nie mógł nie, tych... Nie. Kamińskich, yy, oni byli winni, ale przed Bogiem i przed ludźmi, ale wobec sądu byli jeszcze niewinni, a on ich, dał im rozwód przed ślubem. Nie? Także no, taką sobie władzę uzurpatorską gdzieś w tej głowiźnie wymyślił i mu tak wyszło, że on może kiedy chce jak król, lul, nie? że będzie łaskawian teraz, na zawsze i do widzenia. No to tak, nie działa. Łaska może być okazana tylko i wyłącznie przestępcy. Tylko i wyłącznie przestępcy. On zasłużył na karę, a łaska to jest zniwelowanie kary, a może i jeszcze można mu tam dodać szklankę wody i tam coś dobrego jeszcze. Czyli on zasługuje na zło, na jakiś bardzo negatywny los, na wyrok, na więzienie, na to, co tam, na wieczne piekło, co tam chcesz. A w akcie łaski dostaje anulowanie tego wyroku. Nie? Czyli teraz mamy już no powiedzmy tych, którzy zasługują na niebo, tak na razie mówię teoretycznie, tych, którzy zasługują na piekło i mamy trzecią możliwość, czyli ci, którzy zasługiwali na piekło, ale otrzymali akt łaski no i zostali, że tak powiem, z tego losu skazania na piekło przeniesieni do nieba. No i teraz można powiedzieć, no Duda to se może te akty łaski y, sprzedawać nawet na loterii. Teraz jest taki me- mem, że y, na y, owsiaku w Duda wystawił in blanco <grywka> akty łaski, nie? No to widać, że no skompromitował urząd prezydenta, skompromitował to, to zjawisko aktu łaski, tam się misiuje z przestępcami, różne takie tam rzeczy wyprawia, ale o tym to o 13.00 już tradycyjnieśmy mówili, tradycyjnie nie z naszej winy, tylko z Jego, bo w kółko tam coś miesza. I (śmiech) akt łaski związany jest ze sprawiedliwością Boga i ze świętością. I jeszcze jedną cechę bym dodał Boga. Wiarygodność. Nieodwołalne, znajdujemy w Biblii taki werset, nieodwołalne są dary i wyroki Boga. Czyli jak on coś powiedział, a jest wiarygodny, to on tak zawsze zrobi. On tak zawsze zrobi. I jakbyście otworzyli sobie do Rzymian na przykład, trzeci rozdział, a potem szósty, gdyż wszyscy zgrzeszyli, no bo pytamy, kto się znajdzie, czy potencjalnie, czy kto zasłużył na piekło. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli ty, ja, każdy z nas zgrzeszył. I przez to brak chwały Bożej oznacza oddzielenie od Boga. Później w szóstym rozdziale tegoż listu jest podobna myśl, że zapłatą, czyli tym co się nam należy z powodu naszego grzechu, mojego, twojego, twojego, twojego twojego też tam myślisz, że co, Bóg nie widział? No widział i wie doskonale, nie? Zapłatą za grzech jest śmierć i śmierć jest zdefiniowana właśnie jako oddzielenie od Boga. To już w ogrodzie jeden, na pewno umrzecie, jak zjecie i zostali wykopani z raju, oddzielenie od Boga. Czyli mamy to, na co zasługujemy wszyscy, tu jeszcze można by powiedzieć, a ile trzeba tych grzechów. A jeden wystarczy, to w liście Jakuba możemy znaleźć, że już wystarczy złamać jedno przykazanie, czyli raz w życiu zgrzeszyć i już po prostu ze świętym Bogiem nie możemy mieć społeczności, musielibyśmy wylądować w piekle. I Bóg powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć, czyli właśnie spędzenie wieczności w oddzieleniu od Niego. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I Bóg powiedział, że zapłatą za grzech mój i twój jest śmierć. I teraz nie, Bóg nie działa w ten sposób, że aha, no powiedziałem tam jakiś czas temu, że zapłatą za grzech jest śmierć. No tak, no niby zasługujesz na śmierć. Ale wiesz co? Tak, co tam ta, 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 machnę na to ręko. No to, szó- kto mi co zrobi? No, no to Bóg to nie duda, nie? To, to nie róbmy sobie jaj, nie? Także... <trym> Bóg jest wierny swojemu słowu. Jest wiarygodny. To jest jego cecha wewnętrzna. To jest jego atrybut, że nigdy nie skłamie. To, co powie, to jest prawdą. To, co zapowie, to się stanie. Jak Bóg powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ja zgrzeszyłem. To już nie ma możliwości, żebym ja się znalazł w niebie. Chyba, że ktoś zapłaci za mnie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli, żebym ja był uwolniony od tej śmierci, to ktoś musi wejść w moje miejsce i za mnie zapłacił. I na tym polega misja Jezusa. W misji Jezusa spotyka się i miłość Boga, bo to Bóg sam przyjął postać człowieka i poszedł na śmierć zamiast nas, i sprawiedliwość, i wiarygodność, Bóg powiedział. I ktoś umarł. Dlatego, I to była straszna śmierć. Jezus wołał na krzyżu, Boże mój, Boże mój, mówi do Boga Ojca, czemuś mnie opuścił. On ma świadomość, że grzechy całego świata, mój grzech, twój grzech, spadają na Niego i to jest coś strasznego, niewyobrażalnego. Także mamy już mniej więcej zarysowany ten problem chrześcijańskiego podejścia do nieba, piekła, znaczy o niebie najmniejśmy mówili, bo kto zasługuje na niebo? No to jest dość proste. Czy Matka Boska zasługuje na niebo? Po pierwsze, takiego terminu nie ma w Biblii, no bo Bóg nie ma matki. No bo jakby Bóg miał matkę, to by była Bozia, a tutaj by byli tylko mniejsi bogowie, nie? Bo tu Matka Bozia by była największa na świecie i od niej by wszystko brało swój początek. No to jest oczywiście z punktu biblijnego, wiecie, że bzdura, nie? Maria była zwykłą kobietą i dała, można powiedzieć, miejsce w swoim łonie Jezusowi, Bogu. Tak. I w tym sensie, tylko w tym sensie, że nosiła w swoim łonie Jezusa, tam w IV wieku została nazwana Teotokos, czyli matką <coughs> Boga, ale nie w tym sensie bycia przed Bogiem. Nie? No ale już, dobra, zostawmy ten kult maryjny, te bzdury dogmatów maryjnych. <coughs> Czy ta matka Jezusa, która w kościele katolickim ma część chyba większą od Boga. Czy ona nie zasłużyła na niebo czasem? Może ona jedna przynajmniej. Piotrze, co ty myślisz o tym? Już jest z nami Piotr Setkowicz.
5: No z tego, co ona sama mówiła o sobie, to, to wynika, że, że, że tak siebie nie oceniała, bo, bo powiedziała, że wielbi dusza moja, Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim, czyli, czyli ona, ona też uznawała, że, że potrzebuje zbawienia, że, że to Bóg musi jemu ratować.
0: Amen, amen. No prosta odpowiedź. W liście do Rzymian, też w drugim rozdziale, Bóg zadaje pytanie i Bóg odpowiada, można być. Czy jest jakiś sprawiedliwy tu? Nie ma ani jednego. Czyli ktoś, kto by sam z siebie nigdy grzechu nie popełnił i zasługiwał na bycie w niebie. Dlatego Jezus poszedł na krzyż za każdego z nas. Ale z aktem łaski jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zwykle no, w tym takim akcie łaski państwowym to ten skazany, czy, czy tam winny, czy, czy jeszcze jak go tam nazwać, on prosi o akt łaski. I wtedy ten organ, czy król, czy prezydent, czy tam jeszcze jakaś rada może być pewnie, wydaje ten akt łaski, no i jeszcze jak już prosi, no to zwykle przyjmuje, ale ten akt przyjęcia, że jest wydany akt łaski i musi zostać przyjęty. Może być tak, że że ktoś prosi za kogoś, no to jest tak, że najbliższa rodzina może prosić o akt łaski dla skazańca, ale on cały czas, nawet jak ten prezydent, powiedzmy, czy jakiś inny Bierut, ten akt łaski, bo to było, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, to do Bieruta się zwracali wtedy, Akt łaski może zostać odrzucony przez tego skazanego. On z jakiegoś powodu wybiera wybiera śmierć, czy wybiera to zapłacenie za te swoje ewentualne winy, czy poniesienie konsekwencji wyroku. Czyli to, że Jezus umarł za każdego człowieka, to, że Jezus doskonale wyrównał rachunek, czyli zapłacił za grzechy całego świata. Nie? to Każdy katolik tam powtarza jak mantrę, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie? I klęka przed opłatkiem, myśląc, że to tam gdzieś ten opłatek to jest te, ten baranek Boży. Nie, to Jezus raz na zawsze o tym powiedział, raz na zawsze umarł na krzyżu Golgoty. I On rzeczywiście wyrównał wszelkie rachunki, czyli jak gdyby za każdego człowieka zapłacony jest każdy jego grzech. Mój, twój, tego, kto nie wierzy, tego, kto tam przeklina dzisiaj Boga, wiecie, pomstuje na Jezusa. Nie ma to znaczenia. Wszystkie grzechy zostało, czyli akt łaski jest dla każdego gotowy i podpisany ze strony Boga. Krwią Jezusa Chrystusa. Ale teraz każdy osobiście musi ten akt łaski przyjąć. W tym uszanowana jest ta świętość, sprawiedliwość, wiarygodność Boga i wolna wola człowieka. I wolna wola człowieka. Bóg nie zmusza nas do nieba. Mówi, umarłem za ciebie. Wszystko ci chcę przebaczyć. Jezus zapłacił doskonale za każdy twój grzech przeszły, teraźniejszy i przyszły. Wszystko, już, raz na zawsze. Ale musisz powiedzieć tak: Jezu, ufam Tobie. Chcę, bądź moim Bogiem, bądź moim ratownikiem, zbawicielem, czyli ratownikiem. Nie? No to tak. Myślę, w zarysie jakoś przedstawiliśmy tu wspólnie, dlaczego w ogóle piekło jako zjawisko funkcjonuje. Możemy się teraz zastanowić, bo tu największe schody teologiczne się pojawiają. Proszę.
3: Pani Krystyna pisze, jakie bzdury opowiadacie, piekło nie istnieje. Bóg jest miłością, nikogo w piekle nie palił.
0: Nie no, pozdrawiamy Pani Krystyno, tak? (śmiech) Oczywiście dzisiaj możemy sobie różne bzdury, czy my, czy Pani wygadywać i to bezpośrednio jeszcze nic się nie wydarzy, ale to tak jak 15 października. Nie? Przyszło, sprawdzam dla bandy tego sojuszu katolickiego ołtarza z pisowskim tronem. No i dzisiaj wyjął, jęczą, kwiczą, Patkowskiego wyrzucili, co mamusia. O, tu kolega Patkowskiego, co mamusia teraz powie. No, Sędziu, cóżeś ty uczynił? No, I różne takie, nie? Także wiecie, no można sobie rumakować, można sobie cwaniaczyć, można różne brzydkie rzeczy robić, ale kiedyś jest sprawdzam. Kiedyś się sprawdzam. Dlatego teraz jest czas łaski. Czyli, że do każdego Jezus puka, stoi i kołacze. Mówi, chcę cię uratować. Dlatego Pani Krystyno, nie spierajmy się, kto tam te bzdury mówi. Jeśli Pani jeszcze nie otworzyła drzwi Jezusowi, niech Pani to zrobi jak najszybciej. Nawet teraz może sobie Pani przerwać oglądanie już naszego programu i porozmawiać z Jezusem, bo On już czeka, stoi i kołacze. Czy jeszcze mamy jakieś głosy?
3: Komentarz Jan Bajbak. Bóg powiedział, że wszystko, co stworzył, jest dobre. Myślę, więc, że piekło stworzył Lucyfer wraz z upadłymi aniołami swoimi postępowaniami.
0: Tak, no bo... Rzeczywiście pominąłem już, żeby nie zanudzać was za długo tam tymi teologicznymi, takimi ogólnymi stwierdzeniami, a wziąć się za to, czy to piekło będzie puste, czy nie, czy będzie wieczne, czy nie, bo tu jest najwięcej tych, jakby to powiedzieć, takich niejasności, czy, czy takich... Bo to, co powiedziałem, to mniej więcej każdy studiujący trochę Biblię, czy, czy tam chrześcijaństwo, no to powinien się zgodzić, że, że to jest poprawna, poprawna ta wersja głównego nurtu, chrześcijaństwa, no ale nie powiedzieliśmy, że stworzenie na początku było dobre i to nawet nie chodzi o Adama i Ewę i o Eden. Bo wcześniej byli aniołowie stworzeni, te duchowe istoty służące Bogu, a potem służące ludziom. I to część aniołów pod wodzą Lucyfera się pierwsza zbuntowała. To oni zostali jako pierwsi oddzieleni od Boga. I to ich przedstawiciel, ten Lucyfer w postaci węża przyszedł do kobiety ją kusić przejść na naszą stronę, bo Bóg jest zły. Bóg jest zły, a my jesteśmy dobrzy, chodź do nas. No też ona tam obrabiana, obrabiana, dłużej, no wiecie co, zrobiła i stąd są kłopoty. Także ma pan rację, że Bóg nie stworzył piekła jako jakiegoś miejsca, gdzie tam napalił smołą i jeszcze trochę siarki im tam dorzucił, czy, czy jakiś tam... Tych drutu kolczastego i biczył w parę, tam i tego wiecie, z, z jakiegoś tam zakonu i go pod i dubsku tam tym biczem. Nie, to, to to wszystko są jakieś takie wymysły, jakieś widły. Nie, to tam nie bicze, tam jest inne Sadomaso w piekle, że go dźga tymi widłami, nie takimi, jakie są diabły z widłami i tam w tych kotłach i tak dalej. Różne takie obrazki. Bóg rzeczywiście tego nie stworzył. Dopóki nie było pierwszej zbuntowanej istoty, to można powiedzieć, nie było tego miejsca, czy obszaru, czy można powiedzieć stanu bardziej oddzielenia od Boga, bo wszystko było w harmonii z Bogiem. Dopiero w chwili buntu pierwszych aniołów pod wodzą Lucyfera, który był najwspanialszym z nich, no powstało, powstał ten stan buntu i oddzielenia od Boga. Nie? On jest w jakimś, jak gdyby, jest jakiejś drogi są komunikacji między tymi dwoma światami, bo od czasu do czasu na przykład w księdze Hioba widzimy, że ten diabeł przychodzi i oskarża tam synów, znaczy ludzi nie? i tak dalej. Nie? Tam widać, że do Ewy też miał przystęp, czyli jakaś komunikacja jest, ale w to, tam to jest taka cała dziedzina wiedzy teologicznej, czy chyba demonologia, czy jakoś to w to nie będziemy wchodzić, to ten, ten ksiądz, co dostał, znaczy dostał, ukradł tam na Beszczela 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Ksiądz Salceson to niech więcej wam powie, bo on z diabłami gada tam, że tak powiem, przy kawce codziennie, no to, to może on coś więcej wie. Zostawmy ten temat demonologii, ale wtedy powstało to zjawisko oddzielenia od Boga, kiedy się pierwsi ludzie zbuntowali. To najpierw to wypędzenie z ogrodu Eden, że mamy już Adama i Ewę poza poza ogrodem. No Bóg ich da, dalej szuka. Mówi, gdzie jesteś? O, no, no w krzakach schowałem swoje gołe Dubsko, bo mi teraz wstyd, nie? Wcześniej to latali i nic nie było, a teraz wstyd się zrobiło i jeszcze zgania na kobitę. Mówi, a to przez, przez nią dałeś mi ją i zobacz, co się porobiło teraz, nie? No to tak mniej więcej w każdym domu można by podobne jakieś elementy tego typu dyskusji znaleźć. No to są właśnie skutki <śmiech> picia, grzechu, nie? To o Kamińskim to mówiłem to kiedyś, ale to są skutki grzechu. I w momencie, kiedy tam zaczęli umierać pierwsi ludzie, pojawiła się ta też przestrzeń pozamaterialna, bo tu oni byli z ciałem oddzieleni fizycznie od tego ogrodu Eden, a z chwilą śmierci tych kolejnych ludzi pojawiła się ta przestrzeń, gdzie te dusze tych ludzi, tak powiedzmy, były oddzielone od Boga. Także no... Tak troszeczkę sprecyzowałem czy to, co, o co pyta nasz widz. Proszę. Mam tutaj mhm.
4: Pytanie, czy jeżeli Bóg właśnie jest dobrym stwórcą i właśnie pozwolił, jakby działać diabło, to właśnie dlaczego diabeł może wpływać na nasze życie? Czemu on może nam podpowiadać różne rzeczy? Czemu Bóg nie zniszczył diabła na samym początku?
0: No, tam kiedyś zapytasz Boga, to On Ci udzieli, mam nadzieję, prawidłowej odpowiedzi. My możemy się tutaj troszkę pogimnastykować. Piotrze, może takie trudne pytanie do do Ciebie poproszę. Się może trochę pomęczysz na początek.
5: To... To może, to może nie jest, nie jest to e, dokładnie ta, e, ta sytuacja, ale e, no ja, ja znam, ja znam tako, taką historię e, matki i córki. E, ta córka zbuntowała się przeciwko matce i... I, i, ją, I ją nienawidziła, podawała ją, oskarżała ją o wszystko, podawała do sądu o co tylko mogła. A, a, a jednak, a, a jednak yy, ta matka ją, ją w dalszym ciągu jakoś, yy, nawet, nawet nie jakoś tylko kochała. Także była taka sytuacja, że ta, że ta córka... Yy, no, wydała wszystkie wydała wszystkie pieniądze na adwokatów, żeby żeby matkę sprocesować. Nic to, nic to nie dało. Matka, matka ją przyjęła do domu, dała pieniądze, ona znowuż te pieniądze wydała na, za, za, założyła za to, za to kolejną sprawę. To, to mi się wydaje, że, że coś, coś jest, jest tutaj na rzeczy, że, że no, szatan, szatan jest, jest jest stworzeniem bożym. No, jest, jest nazwany synem bożym w Księdze Hioba na przykład i jakoś, jakoś Bóg no, z, jakiego, z jakiegoś jakiegoś powodu o, przeciąga, przeciąga ten no, no ten, ten bunt, on był byłu jednej w jednej chwili zakończyć, ale ale no, no to, jest, to jest właśnie też, też takie takie z jednej strony to jest, to jest postępowanie, No właśnie tak jak ta tak jak ta matka z dzieckiem, a, a z drugiej strony to, to, to Bóg, no pozwala, pozwala na zło, żeby, żeby wyprowadzić z niego, z niego dobro. No kiedy, kiedy to się zakończy, to, to, no to będziemy, będziemy wiedzieć jak to, dlaczego, dlaczego on tak zrobił. Ale, ale no coś.. Coś na pewno pewno z tego tego dobrego wynika. Na na pewno my jesteśmy jesteśmy poddawani próbie. To to też Jezus powiedział Piotrowi, że szatan sobie wyprosił, żeby żeby was poddać poddać próbie, żeby was przesiać jak pszenicę. Jakoś jakoś leży, leży leży to w planach Boga, że skoro... Skoro ludzie no, dali, dali się złapać na, to, na tą obietnicę, że, że będziecie jak Bóg poznacie dobro i zło, jak do tej pory wcześniej znali tylko dobro, no to, no to daje, daje, nam, daje nam Bóg okazję, żebyśmy, żebyśmy to zło poznali. No do przesytu nam nam daje, tak żeby na całą wieczność nam wystarczyło. Może może to też jest, jest jakaś część odpowiedzi.
0: Dzięki Piotrze. Czy tu chcecie coś dodać? No ja tylko mam
2: obraz tego sądu na samym końcu, który jest w objawieniu, gdzie właśnie wszyscy ludzie, którzy żyli na ziemi, ci zbawieni nie są przed tym Trybunałem, no i tam też będzie osądzony szatan i wrzucony no już tam nie będę, do do tego jeziora ognistego. I też znalazłem werset hebrajczyków 10.13 i czeka odtąd, aż jego wrogowie staną się podnóżkiem dla jego stóp, czyli też, żeby pokazać swoją chwałę, swoją właśnie moc przed wszystkimi ludźmi, czyli wtedy przed wszystkimi pokaże, kim jest szatan i jednocześnie każdemu człowiekowi to jego, jego życie, jego dobre i
0: złe czyny. Rzeczywiście mamy takie ślady odpowiedzi na to pytanie, ale tak jak i Piotr powiedział i tu każdy, kto tak z pokorą podchodzi do Słowa Bożego, no to ostatecznie pełny ten obraz będziemy mieli dopiero z perspektywy nieba, ale kilka takich, że tak powiem, punktów orientacyjnych Bóg już dał. To już troszeczkę padło, to postaram się to zebrać, czyli że Bóg próbuje. Z jakiegoś powodu, jak nam dał tą wolną wolę, to chce, żebyśmy ją pozytywnie wykorzystali, że to jest jakoś mu sprawia radość. Czytamy sobie tak po kawałeczku, kiedy po jednym wersecie, nawet księgę przypowieści Salomona i tam widzimy, że Bóg ma upodobanie albo Bóg się cieszy z postępowania uczciwego. Jeśli człowiek wybiera dobro, jeśli człowiek zachowuje się w trudnych sytuacjach, pomimo ciężkich pokus, wybiera właściwie, to Bóg z tego ma radość. Czyli coś jest w naturze Boga, że On nas stworzył do takiej relacji. Może tu właśnie dziecko, ojciec, że postępy dziecka, jak dziecko coś robi, no to ojciec, rodzice się bardzo, bardzo cieszą. A z kolei się smucą, płaczą, kiedy Dziecko robi głupio, źle i tak dalej. To jest pierwsze jakieś takie wyjrzenie, że że Bóg patrzy na to, co robi Jego stworzenie. Druga rzecz to jest to, że kiedy szatan się zbuntował, on zaczął oskarżać Boga, że jest zły, że chce zła dla świata. I to, to... no, oskarżenie ono ciągle krąży w, w eterze, można tak powiedzieć. Diabeł jest nazwany oskarżycielem braci, nie? że on też kościół chrześcijan nowonarodzonych chodzi i oskarża przed Bogiem. Mój grzech, twój grzech, chodzi, ja zobacz, to Michał, to zobacz, jaki to, to chrześcijanin, nie? Czy, czy Paweł, no i tak dalej, nie? Że, że on się tym zajmuje, można powiedzieć, cały czas zawodowo. No wtedy Bóg odpowiada, tak, no rzeczywiście, nie za dobrze się zachował, ale zobacz, krew Jezusa, obmywa go, nie, On za krew Jezusa broni go przed wszelkim oskarżeniem i tak dalej, i tak dalej, no, ale o tym to już trochę mówiłem. Czyli w księdze Hioba to chyba najlepiej widać, jak tam właśnie przychodzi. Oskarża tego Hioba przed Bogiem i całym wszechświatem, że Hiob posłuszny jest Bogu właśnie dlatego, że Bóg mu błogosławi. Mówi: Zabierz mu to, a cię przeklnie. Nie? I Bóg chce pokazać całemu wszechświatu, że go właśnie nie przeklnie, że będzie go kochał pomimo. Nie? To jest, czyli jest Bóg. Dla siebie ma radość, kiedy my wybieramy, korzystamy z wolnej woli tak jak on chciał. Cieszy się jak rodzić z z dziecka, które robi postępy i wchodzi na nowy jakiś level i tak dalej. I z drugiej strony mamy ten obszar demonstracji. Że, że jakoś Bóg pokazuje światu tę walkę dobra i zła, zwycięstwo dobra. To trzeci ten obszar, który mamy, no to jest ten sąd, na który Mateusz wskazał. To jest 20 rozdział Apokalipsy od 11 wersetu. Możecie. Nie, b- nie będę teraz tego czytał, ale tam właśnie mamy śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora... Oś... Po prostu jest to na oczach wszystkich, jak gdyby, nie? To jest taki sąd, no, sądy zwykle były publiczne, to dopiero komuniści zaczęli jakoś no, ukrywać, bo wiedzieli, że robią różne przeklęty, to nie chcieli publiczności wpuszczać na rozprawy, nie? A wcześniej, no to jak widzimy amerykańskie filmy, anglosaskie z Anglii, nie? No to takie wielkie gale, nie? Całe miasto tam może przyjść i widzieć ten sąd, bo to jest, naród potrzebuje, czy lud potrzebuje widzieć wymierzanie sprawiedliwości i chce w tym uczyć uczestniczyć, słyszeć jakie grzechy, kto, kto tam co złamał prawo, jacy się świadkowie, obrona, jakie tam okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Później wyrok i zwykle była tam jakaś czy pręgierz i tam co mogli jejami w niego rzucać, czy jakieś tam inne kary. Nie? Także my też potrzebujemy publicznego wymiaru sprawiedliwości. Nie? Dzisiaj jest telewizja, no i tam pokazują Wąsika czy Kamińskiego w więzieniu. No to to już jest jakaś tam sprawiedliwość. Tam źle im nie było. Nie? Tortury, nie? że ich karmili, takie, nie? no to już tam rzeczywiście straszne. Także. Także no to jest jakaś namiastka tego uczestniczenia w wymierzaniu sprawiedliwości, także Bóg chce, żebyśmy też i cały wszechświat widzieli, że sprawiedliwość zatriumfuje, a zło zostanie publicznie, jak gdyby na forum całego wszechświata, ukarane, No dobra, dawaj, dawaj.
2: Tutaj jeszcze tak powiedzieć, że są samosądy i sądy. Tak. Być może, to oczywiście tego nie wiem, ale mogę sobie wyobrazić, że Bóg niszcząc szatana na samym początku mógłby być oskarżony od przez innych stworzenia, nie wiem, anioły, że no, dokonał tak za szybko i tak tam, dalej. A tam. na samym końcu to, o czym mówiłem i mówi, no to jest jakby pełnia tego, co szatan zrobił i można go wtedy nie, nie ma, nikt nie powinien mieć już zarzutu
0: do Boga, że. Coś nie za ma szybko istoty zrobił. we wszechświecie, która ma wątpliwości co do winy diabła. Nie? Że, że to jest jakaś też taka demonstracja tego. Zresztą jest ta przypowieść o konkolu i pszenicy, nie? że Bóg czeka, żeby ten sąd nie przyszedł za szybko, bo wtedy w jakiś sposób mogliby ucierpieć ci właśnie, którzy dążą do dobra. Michale, coś chciałeś też dodać?
1: Znaczy mi się tak skojarzyło, jak mówiliśmy o tych kwestiach rodzicielskich, że skoro Bóg jest stwórcą i też stworzył szatana, czyli też jest jego dziełem de facto, no to jakby pokazanie, że pomimo jego buntu on nie, nie, nie zniszczył go, nie, nie potępił w taki sposób, nie starł go na proch, no to też pokazuje innemu stworzeniu, że zawsze jest nadzieja jakby i łaska u Boga.
0: Nie? Ta, ta, że co prawda Lucyfer już tej łaski nie doświadczy, ale widać, że, że Bóg się Zgodnie ze swoimi procedurami z nim no, zachowuje, a ten ciągle fika, a ten ciągle dalej robi, tak jak w tej historii o tej córce marnotrawnej, o której Piotr odpowiedział. Co by nie zrobił Bóg, to, to diabeł i tak to przekręci ku złemu. Nie? Proszę. Zobacz,
3: komentarze naszych widzów, taka ja, Bóg nie zniszczył diabła, ponieważ człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, czyli ma wolną wolę. Może wybrać Boga, a może również wybrać zło. Tak,
0: ale do tego osobowe zło nie jest konieczne. Wiecie, wystarczyło to, co było w Ogrodzie 1, że o, tu macie wszystko, co jest dla was, wszystko róbcie, co chcecie, tam macie tu zadania, a tu jest jedno drzewo i z tego jego nie ruszajcie. Nie? Czyli wystarczyło, że był ten sposób na złamanie woli Boga, nie, musiała być, nie musiał być jeszcze ten kusiciel. Nie? Także, no ale jest nie? i wiemy, że, że to Adam i Ewa nie sami. Poszli i się zbuntowali przeciwko Bogu, tylko musiał przyjść ten kusiciel, który zaczął im sączyć jad do ucha. A Bóg jest zły, a Bóg was nam nie kocha, a źle z wami zarządza. No ja to bym zarządził wami. No takie dziady No i temu już ulegli, nie? To i do dzisiaj się też dzieje wśród ludzi.
3: Jeszcze Kazimierz Pospółka pisze, działanie szatana jest próbą, po której stronie stanie człowiek. Przykład Hioba.
0: No tak, tak. To dzięki za też ten głos Podobnieśmy odpowiadali. No, długo nam trochę zeszło. Nie, nie, nie zadawaj takich trudnych pytań na drugi raz, bo to, widzisz pół programu. Nie, żartuję, oczywiście. Mam nadzieję, że no, tacy widzowie przyszli, którzy chcą właśnie pogłębionej odpowiedzi na różne trudne pytania. Także kto mnie zna, to wie, że ja tam sobie lubię tak żartować i mówić ironicznie. Przejdźmy, może, jeśli nie ma tu jakichś głosów do tej wieczności piekła, nie? czy z tym całym no, bagażem wiedzy moglibyśmy uznać, czy pasowałoby do tego, co już wiemy o Bogu, że no, powrzuca tych ludzi do piekła, będą oddzieleni, ale nie na wieczność, tylko na jakiś czas. Nie? i o tam po trochu jakieś będą Amnestie czy, czy później wszystkich cudzamen, nie wypuści z tego piekła i na koniec wszyscy razem Wesoły Oberek, z jednej strony Archanioł Gabriel, z drugiej strony Lucyfer, poprowadzą Poloneza i tu wszyscy się pojednają. Czy to no, taki obraz właśnie tego tymczasowego piekła, po którym nastąpi Wesoły Oberek, no, Pasuje jakoś do tego, co już wiemy o charakterze Boga, czy czy też nie? Proszę, to kto z was chce się wypowiedzieć, to dawajcie. Oczywiście też was zapraszamy na czat, bo idziemy na żywo.
2: No Tutaj faktycznie mógłbym, czy, czy, czy można by rozpocząć pewną dyskusję, bo Bóg mówi, że chce, aby wszyscy doszli do zbawienia. Jest na przykład werset 2 Piotra 3:9, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy i tak dalej, bo chce, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jest też na przykład werset Kolosan 1:20, żeby przez niego wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się z nim dzięki Przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Czyli widać, że no jednak Bóg no chce, żeby wszyscy byli zbawieni troszczy się o to, i też w wielu miejscach właśnie no jest o tym mowa, o tym miłosierdziu niezmiernym, nieskończonym, i tak dalej. Więc tutaj można byłoby zadać pytanie, no właśnie, jak to jest, że skoro z jednej strony Bóg no chce, żeby wszyscy byli zbawieni, no to jednak nie wszyscy będą, tak? Dlaczego nie będą i czy może są jakieś warunki, gdzieś Biblia o tym mówi, że może jednak będą, jakoś daje cień nadziei, może właśnie na tym się można
0: rzeczywiście jest dużo spekulacji na ten temat. Widzicie, i papież siedzi, drapie się po głowie i mu tam coś nie pykanie. Nie Nie wiem, jak jest. Tu jest też mowa w Biblii o tym, że Jezus poszedł pomiędzy swoją śmiercią a zmartwychwstaniem. Poszedł do tych takich duchów, które były od czasów tam potopu, od czasu Noego, były zamknięte w jakimś takim miejscu tymczasowym i tam im głosił Ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Niego, no to tak sobie część ludzi kombinuje, że no i teraz ludzie tam masowo umierają, no tam wiadomo, że większość tam w Jezusa nie uwierzy, czy no takie doświadczenie nasze jest, że tylko niewielu tam podejmuje tę decyzję zaufania Jezusowi, no ale jak już umrą i tam po śmierci by tam im, no przecież już wszystko wiedzą, no to wtedy, wtedy oni by tam rączą z tej drugiej jak gdyby szansy na zbawienie po śmierci skorzystali. Że tak tak sobie ludzie kombinują. I oczywiście to nie nie jest argument przesądzający, ale to, co Jezus zrobił, dotyczyło ludzi z czasów, kiedy Ewangelia nie była głoszona. Oni nie mieli szansy za życia usłyszeć, dlatego tam poszedł i ogłosił, a już teraz jest Duch Święty i w Ewangelii Jana jest jasno to pokazane, że od czasu zesłania Ducha Świętego już świat, każdy człowiek jest, czyli każdy, wiecie, czy się urodził w krajach hinduistycznych, muzułmańskich, Chinach ateistycznych, czy takich, czy śmakich, czy w katolickim jakimś, czy prawosławnym kraju, to Duch Święty przekonuje każdego człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie? że O tych trzech rzeczach to na pewno już nie my, nie ewangeliści, nie Kościół, tylko Duch Święty każdego przekonuje, że jest grzech, nie? czyli wzmocnienie tego, co sumienie robi, bo w liście do Rzymian mamy, że już sumienie no, też działa wśród niewierzących i tam ich raz oskarża, czyli takie wstępne poznanie dobra i zła. to. <śmiech> Ludzie mają z urodzenia, ale że Duch Święty jeszcze to wzmacnia, to przekonanie o grzeszności, o grzechu, o sprawiedliwości, to znaczy właśnie, że zostaniemy osądzeni i że to się odbędzie na tym sądzie, nie? i że trzeba się na ten sąd jakoś przygotować. I ludzie se kombinują. Jeden tam idzie do Kanosy, nie, to cesarz. Ci to idą do Compostelli gdzieś tam jakieś, nie? Inni tam biedniejsi idą do Jasnej Góry, nie? Nie wiem, czy do Torunia też już chodzą, nie, nie wiesz? Miriam, ty bliżej tam mieszkasz. Są już pielgrzymki do Torunia tam po odpuszczeniu? Słowem. Może już na kolanach tam gdzieś idą, czy różne rzeczy tam ludzie robią, no bo mają świadomość grzechu i to, że stanął kiedyś przed Bogiem i co, nie? Księd majątek dadzą, nie? Tam wiecie, staruszki przepisują tam na tych ryzyków, na to wszystko, towarzystwo, bo myślą, że no, że jakoś tam na sądzie lżej będzie. No panie, no już jakoś co? Tuż, to te pieniądze tu na ziemi łapówkę możesz dać i ilżej będzie, już to i Bogu dam. No a jak Bogu dać? No nie widzę. No tu księdzu dam, no właśnie
3: rozmawiałam z takim starszym panem i on mówi, no tak, że nas jakby to obowiązuje, ta ofiara Jezusa, ale są przecież ludzie na całym świecie, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, no i jakby ich to, że Bóg ma do nich jakiś inny plan zbawienia. Taki no tam, argument. To jest,
0: to jest no jeszcze kolejna, kolejny temat. Moglibyśmy warsztaty zrobić na ten temat. Czy rzeczywiście do zbawienia konieczne jest usłyszenie Ewangelii i odpowiedzenie na ofertę Jezusa? Nie? Ja tylko pokazałem, że dzisiaj sytuacja jest inna niż była przed przyjściem Jezusa, że i wcześniej pokazałem ten Apokalipsa 3.20: oto stoi i kołacze, jeśli kto, czyli jeśli każdy, nie? <śmiech> czyli każdy może otworzyć drzwi Jezusowi, że Jezus kołacze także do muzułmanów, do komunistów, no wszędzie, nie? Stoi i kołacze, a Duch Święty przekonuje każdego o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To są fakty, nie? Jeśli ktoś uznaje oczywiście autorytet Biblii. Stąd tego miejsca, znaczy ludzi, którzy spełniają te cechy tych popotopowych, a sprzed przyjścia Jezusa, dzisiaj nie ma. Bo jest Duch Święty i on przekonuje. I teraz Jezus przecież powiedział: Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. I wiele takich świadectw znajdujemy, jeśli ktoś chce tą taką książkę fajną mamy Wieczność w ich sercach, właśnie o tych różnych kulturach i tak dalej. Także w tym momencie ten wątek tych, co dzisiaj nie słyszeli, przerwę, odsyłam do tej książki. Jeśli będziecie mieli pytania, piszcie, no to zrobimy wtedy pogłębione studium tego, czy konieczne jest usłyszenie Ewangelii i zawołanie do Jezusa, żeby być zbawionym. No ale teraz wróćmy do tego tematu wieczności, ewentualnej wieczności lub nie, Piekła, czy, czy tam nie mogłoby się jakaś pospolita amnestia się pojawić gdzieś u końca, u końca czasów? No, tak najprościej mówiąc, mówiliśmy, że Bóg stworzył nas z wolną wolą i że ta wolna wola to jest coś takiego dla Boga bardzo ważnego. Nie? No, bo już od samego Edenu jest, nie, zobaczcie, tu wszystko możecie, a tego nie ruszcie. Nie? Bo jak ruszycie, nie będzie zmiły się. Na pewno umrzecie. Nie, na pewno. Czyli ta wolna wola to jest coś, no bo to jest podobieństwo do Boga, że możemy dokonywać moralnych wyborów. To jest wspaniałe, że jesteśmy wolni, ale to kosztuje, bo za głupie decyzje przyjdzie nam zapłacić. Także tu bym postawił ten argument jako taki kluczowy że piekło nie może być puste, no bo jeśli ludzie nie chcą być zbawieni, wybierają diabła, są przecież ci, ci, czciciele szatana, tacy otwarci nawet, nie? No to do, gdzieś ich zmuszać do tego nieba? No? ten drugi argument, że no dobra, ale po śmierci to oni już tak wszystko będą wiedzieć, I wtedy jakby ta Ewangelia do nich w tym piekle, czy tam w tym jakimś miejscu oczekiwania, w jakiejś otchłani, czy tam jak to tam nazwać, jakby wtedy Ewangelia, tak jak do tych popotopowców dotarło, to już to by wszyscy uwierzyli i znowu piekło byłoby puste. Nie? No, czy Diabeł to by tam musiał wylądować, bo łaska nie dotyczy diabła. Nie? Ktoś może zapytać dlaczego, ale to odkreślam do księdza Salcesona może coś studiował na ten temat. My na razie to zostawmy. Los diabła nie jest dla nas kluczowy, tylko los nas ludzi. Nie? E- <śmiech> Macie jakiś pomysł, czy jak to z tym sobie poradzić, że no, jest ta druga szansa już po śmierci.
1: Ja sobie teraz otworzyłem Ewangelię Łukasza, szesnasty rozdział i tam jest opowieść o Bogaczu i Łazarzu i jest sytuacja, tak pokrótce powiem, że no, umiera dwóch ludzi, jeden jest bogaty, drugi biedny, bogaty trafia do tutaj... Yy do, do na łono Abrahama. Chyba. Znaczy, bogaty do tak. krainy umarłych, nie, no, a, tak a tak Łazarz na, na łono Abrahama mhm. i ten bogaty widzi Łazarza z daleka, prosi Abrahama, żeby ten mu ulżył, ale chodzi mi o konkluzję na koniec, że no to się nie dzieje, ale jest tak wypowiedź tego bogacza i rzekł, proszę Cię więc ojcze, abyś go posłał do mojego do domu ojca mego, mam bowiem pięciu braci, niechaj złożą świadectwo wobec nich, aby inni nie przyszli na to miejsce męki i mi chodzi o to, że no ten bogacz no już miał świadomość, że czynił źle w ciągu tak. życia,
0: ale. Tak, że dla niego nie ma szansy. Nie ma szansy. Ale prosi o tych żyjących braci. Mhm. I, a on rzekł,
1: nie, oj, rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. I w sensie, że.
0: M... I tam dalej, przeczytaj następne zdanie. Mhm. Jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to nawet jakby kto z umarłych Jeżeli, przyszedł, nie uwierzą.
1: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.
0: Tak. Nie? To, jest, to jest zobaczcie, że ta niechęć do uwierzenia nie jest z powodu braku świadectwa. Bo świadectwo jest. No każdy, o, jak nie masz, to ci wyślemy to świadectwo. Byś później nie miał nic na swoją obronę. Nie? Nie, to I tak nie masz. Także ratuj się, jeśli jeszcze, jeśli jeszcze się nie uratowałeś. Także tu Bóg w, tym, w tej historii mówi, że ta niechęć człowieka do pójścia za Jezusem jest w nim. To on decyduje i że nie chodzi o więcej świadectwa. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie działać w taki sposób, żeby tam swoich bliskich przekonywać i i tak dalej, czy my jako telewizja przez cały czas, czy wszystkie kościoły coś tam robią, żeby ludzi jednak przekonać do tego, żeby uwierzyć w Jezusa, tylko że to, że oni nie chcą uwierzyć, to nie jest nasza wina, to nie jest Boga wina, to jest ich wybór, czyli ich wina. Nie? To, to, jest, to jest pierwsza rzecz, nie? Że, że tu nawet jakby tam z zaświatów i tak dalej, to nie uwierzyli temu, co mówi Bóg w swoim słowie, no to nie uwierzą i różnym tam znakom, cudom i tym jakby umarli przyszli. Nie? To jest jakaś wskazówka, że, jak, że, że po śmierci też by nie, nie uwierzyli, nie? Tak, ale to jest wskazówka, nie, niepewnik. Czy jeszcze coś wam się kojarzy? Piotrze, może ty masz jakiś pomysł?
5: No no na pewno jest tak, że że Bóg nie może skłamać, a a to, że że powiedział o tym, że że piekło jest wieczne i że że nie będzie drugiej szansy, no to to objawił bardzo wyraźnie. No i też jest... Jest chyba jeszcze, jeszcze, mnie się przypomina taki taki tekst z Apokalipsy o tych tych ludziach, którzy którzy cierpieli za życia różne różne te męczarnie. Tam chyba chodziło o te te skorpiony, które które ich kąsały i ci ludzie cierpieli bardzo, ale nie mogli umrzeć. I i jest jest takie podsumowanie, że. Że pomimo tego oni się nie odwrócili od swoich grzechów. Także ten, ten wybór człowieka to jest, to jest bardzo, bardzo głęboki, i, 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 i chociaż, i chociaż te, te męki apokaliptyczne to, to były, były przez skończony czas, ale, ale były, były naprawdę ciężkie. I ci ludzie wiedzieli, że, że to jest od Boga i że to zapowiada im ich przyszły los. Ale pomimo tego, tego wszystkiego, to oni nie chcieli się odwrócić ani od swoich grzechów, ani od tych bożków, w które, w które wierzyli. Także, także to, 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 to moim zdaniem tak pokazuje, że. No, że że ten wybór który, który teraz się, się dokonuje w tym w tym naszym, naszym życiu doczesnym to, to on jest on jest bardzo bardzo trwały i, i to co jakby no, no to co to co jakby no on się, on się nie zmieni, nie zmieni przez, wiek, przez, przez, przez wieczność. No tam Jezus, Jezus mówił o tym, o tym, o, o piekle, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No to zgrzytanie zębów to, to jest raczej taki objaw, objaw złości, także, także mnie, się, mnie się wydaje, że to, że to potępienie i to, i to, co, to, co ludzie będą, będą przechodzić w piekle, to wcale, wcale nie, nie spowoduje, że, że oni będą chcieli być, być z Bogiem, że, że to ta, ta, ta nienawiść do Boga jakby no pozostanie niezmieniona, że, jakby, że że to się jakby to ten, ten wybór, ten wybór który teraz trzeba dokonać, czy, 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 czy chce być z Bogiem, czy, czy, czy nie chce być Bogiem, to, no to on, się, on się nie będzie zmieniał, nie zmieni przez, przez wieczność. Tak, tak mi się wydaje, że to jakoś tak, tak bym na to patrzył.
4: No ja jeszcze tak sobie myślę, że Bóg chce być u nas jakby na pierwszym miejscu i nie dlatego, że jakby zobaczymy po śmierci, że jest strasznie i bardzo źle i tylko dlatego chcemy być właśnie z Bogiem, tylko dlatego, że On jakby się dla nas poświęcił i nas kocha.
0: Tak, że to jest odpowiedź na miłość. Tak też rzeczywiście warto to podkreślić, że jeśli byłaby tak gdzieś druga szansa, czy trzecia szansa, czy puste piekło, no to jaki sens dzisiaj oddawać życie Chrystusowi? Jaki sens dzisiaj realizować tu na ziemi Jego wolę? Nie? To wszystko traci sens, nie? nie ma tej decyzji z miłości, bo to właśnie o czym mówimy, odpowiedź na Ewangelię, dobrą nowinę, to jest odpowiedź z miłości. Jeszcze nie muszę, jeszcze nic mi się nie dzieje, jeszcze żyję, jeszcze gdzie tam piekła nie widać, nie? nic nie śmierdzi siarką, nic. Nie? A ci, którzy są tym grzechem przeciążeni, którzy chcą prawdy, chcą sensu, chcą blisko Boga być, kiedy słyszą Ewangelię, No to Jezu chcę być twój, wejdź do mojego życia, nie? Gdyby były te, trzy, te, te drugie szanse, no to ta decyzja nie miałaby znaczenia, nie? A ona jest przedstawiona jako kluczowa, jako być albo nie być, jako centrum naszego życia. To jest to, czy, czy jesteś nowonarodzony, czy nie. Nic innego się nie liczy. To zaraz wam pokażę, bo mówiłem, że choć będziemy sobie tak trochę filozofować, interpretować, stawiać różne tezy, to też chciałem, żebyśmy się odwołali do Biblii. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków. Na przykład, dziewiąty rozdział, tam zdaje się w wersecie 26, czy jakoś tak, sprawdźcie, jest, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie potem druga szansa. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Do widzenia. Nie ma żadnej drugiej szansy. Dobrze? Zacytowałem, bo to z pamięci. 9,20. Dajcie parametr, żeby każdy sobie mógł sprawdzić. 27, tak? 9,27. I drugi taki jasny tekst, który też chciałem wam w tym kontekście pokazać, to jest 20 rozdział Apokalipsy, opis tego sądu. On się tak często nazywa sądem ostatecznym. No już niech tam będzie. Widziałem wielki, biały, od 11 wersetu, czyli wielki, biały tron, który na nim siedzieli, ziemia, pieschła wszystko, czyli widać, że to już jest jakieś takie bardzo końcowe, eschatologiczne. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I co się tam dzieje na tym sądzie? Nie? No zwykle jakieś dowody się przedstawia, nie? dowody lub dokumenty, o tak można powiedzieć. No i są dowody. Księgi zostały otwarte. I inna księga, księga życia, też została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w księgach. Czyli te księgi, jakieś wielkie dyski nie? tam i tak dalej, to jest zapis naszych, naszych czynów, życia, grzechów, dobrych uczynków, wszystkiego. nie. Czyli jeśli ktoś został osądzony na podstawie świadectwa swojego życia, czyli tych ksiąg, no to zobaczmy. I wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali również śmierć i piekło. Wydały umarłych, którzy w nim się znajdowali. Tu rozumiem, piekło to jest ten stan, że oni jeszcze umarli już tu nie nie mają już ciała, ale czekają na ten sąd ostateczny. Stąd myślę, że tu jest to śmierć druga właśnie, ale to za chwilę. Wydały swoich umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni. Każdy według uczynków swoich. Czyli mamy te księgi, mamy uczynki i Bóg sądzi według uczynków. No i teraz tak. I śmierć i piekło zostały wrzucone do Jeziora Ognistego. Owo, Jezioro Ogniste to druga śmierć. I najważniejszy teraz werset dla naszej dyskusji. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Czyli zobaczcie, o wszystkich z nas tam w tych księgach, wszystkie nasze uczynki, wszystko jest jawne i tak dalej. Czyli mamy dowody zbrodni i mamy akt łaski, czyli Księgę Życia. Kto przyjął ułaskawienia? Księga Życia to jest kto przyjął ułaskawienie i lista nazwisk. I dlatego Jezus, kiedy rozmawia z apostołami, oni tacy rozradowani, ole czad! Nawet my ich wieprzowiną, nie, nie, my ich wołowiną, a diabeł poszedł wonnie, jak ten ksiądz od salce sonął. Nie, mówią, demony nam były poddane. A Jezus tak patrzy, mówi, no chłopy, fajnie, ale nie cieszcie się z tego. Przynajmniej nie, nie jarajcie się tym, że tam jakąś, jakiś sukces w służbieście odnieśli, czy nawet spektakularny cudście przeprowadzili. Pamiętacie, co Jezus im powiedział? Z czego się mają jarać i cieszyć? Dzisiaj to było w challenge'u ten rozdział. Tak? No to zapraszamy zapraszamy do challenge'u. Codziennie od 1 stycznia czytamy już Ewangelię Marka, mamy za sobą, teraz jest Łukasza. Chcemy cały Nowy Testament i część Starego przeczytać w ramach takiego projektu, żeby jeden rozdział Biblii w każdy dzień, to 360 rozdziałów mniej więcej, nam tam wyjdzie, czyli Nowy Testament i kawałek Starego. Także zapraszamy. Jest i takie miejsce codziennych dyskusji i tam właśnie Piotr, którego już poznaliście, też tam czuwa i odpowiada na wasze pytania każdego dnia, czyli jest strona na Facebooku i ta aplikacja, gdzie można grupa, no przepraszam, nie jest strona na Facebooku, tylko grupa na Facebooku, a aplikacja to gdzieś tam jest, nie? W szczeluściach internetu tam można ściągnąć, nie? Jezus do nich mówi właśnie to, że to jest najważniejszy powód do radości, że twoje imię jest już w księdze żywota. Odebrałeś ode mnie, przyjąłeś akt łaski. To już się nigdy nie zmieni. I na sądzie, zobaczcie, księgi uczynków, no to wszyscy do piekła lądują. A jeśli czyjeś imię jest w księdze żywota, w tej księdze ułaskawień, no to on już jest w niebie. Tutaj, zobaczcie, jest mowa tylko o tych wrzuconych do tego drugiego, drugiej śmierci, bo można oczywiście dywagować, interpretować, co to znaczy ta śmierć druga. Ja rozumiem, że jest ta pierwsza śmierć fizyczna i jeśli ktoś nie zawołał do Jezusa tu na ziemi, no to jest oddzielony od Boga i jest w tym stanie już tych męki, tego życia bez Boga po śmierci, ale jeszcze nie stanął przed sądem. A tutaj... Ten obraz to jest, że wszyscy ci zmartwychwstają i z ciałami stają, normalnie ten tam, nie będę nazwisk mówił, bo jeszcze się kto obrazi, nie? i że obrazam jego u- 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 uczucia religijne, nie? ale no, ci, którzy nie, nie przyjęli tej łaski od Jezusa, nie chcieli jemu zaufać i pójść za nim, no to tam staną z ciałami i tam usłyszą wyrok. Zobaczą to swoje życie, zobaczą wyrok Boga, zapłatą za grzech, nawet jeden, jest śmierć i zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Czyli weszli w kontakt z Bogiem na chwilę, na sąd. Tak jak skazaniec w kajdanach, no wchodzi i ma z normalnym światem, z uczciwymi ludźmi, z sędzią, ma na chwilę kontakt, ale tylko po to, żeby usłyszeć wyrok teraz idziesz na wieki już w potępienie. Nie? Zapewne te, ale to już jest ta teologia piekła, nie? że ich doznania tego cierpienia będą jeszcze większe, bo dostali ciała. Nie?
3: Nie, miałam tylko taką myśl właśnie, że przynajmniej z moich takich doświadczeń z rozmów o zbawieniu, to trudno jest bardzo Polakom właśnie zrozumieć istotę tego, że zapłatą nawet za jeden grzech jest śmierć, że nie ma takiego jasnego zrozumienia tego, co dla Boga w ogóle oznacza nasz grzech i no trudno jakby przyznać rzeczywiście, że to piekło istnieje, że jakby ludzie gdzieś może wiedzą, że ono jest, czy tam w teologii, że tak jest, ale tak w praktyce to myślą, że się da wyślizgać od tego i no ja przynajmniej często, na, to jest taki pierwszy duży mur, jaki natrafiam w rozmowach i trudno to uświadomić, chciałam podzielić tego.
2: Ja mam jeszcze właśnie werset mówiący o tym wiecznym piekle, bo tutaj Jezus w Marek, dziewiąty rozdział właśnie mówi o tym, że lepiej wejść kulawym, chromym, tak bez ręki do królestwa, niż być wrzuconym do piekła. Tu jest użyte to słowo gehenna, czyli to taki straszny ten obraz tego... gdzie gdzie pod Jerozolimą się tam paliły te te śmieci, zwłoki, jakieś i tak dalej, bardzo obrzydliwe miejsce i mówi później tak, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Czyli czyli jest to właśnie o o tym wiecznym i tutaj mówiłeś o tym ciele, też jest ciekawy werset, znowu Jezus mówi w Mateusza 10, 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogło, ale bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Też jest użyte to słowo Ta. Gehenna, czyli na, nawiązanie też do tej, do tej drugiej śmierci, do tego jeziorognistego. Ale właśnie to jest ciekawe też, że tam jest i to ciało. Ta. Ta.
0: Ta. Prawdopodobnie, jak, jeśli miał z czymś to wiązać, no to to, że mm, Te cierpienia będą zwielokrotnione, tak jak powiedziałem, że to już ta dusza, można powiedzieć, wyje, bo już wie, że jest nieodwołalnie w tym stanie oddzielenia, ale to jest dopiero preludium do tego, co ma się zacząć po sądzie. Piotrze, czy ty chciałbyś coś na koniec jeszcze od siebie powiedzieć w tym temacie?
5: No ja chciałem potwierdzić to, co Kornelia to, co mówiła, że, że no, w, naszy, w naszej kulturze to, to ta perspektywa piekła wydaje się jakby no, nie, no, nierealna, że że u nas u nas ludzie no, tak, tak naprawdę to to, to nie wierzą, że, że mogą do tego piekła trafić. Inni, inni to może tak, ale nie ja. Ale, ale to, 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 to jednak... No to, 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 może, to może też, też wynika, wynika z tego, no że różnie, różnie sobie ludzie, różnie sobie ludzie kombinują no, taki argument, na przykład, że, że jak można w nieskończoność karać za, za przestępstwa popełnione tam, za skończoną ilość, ilość przestępstw, no, no to tak, tak, tak że to, że to że, że Bóg jest, że Bóg jest niesprawiedliwy. No, no, no. Ciężko na te wszystkie argumenty odpowiedzieć. To tak można, można, można chyba w taki sposób, że może no, Bóg jest sprawiedliwy, tylko, tylko ta Jego sprawiedliwość no, czasami przekracza, przekracza nasze, nasze pojęcie. No, tylko, że, że wtedy, że wtedy kiedy, kiedy już nastąpi ten sąd i no to, no to nikt, nie, nikt nie będzie mógł zarzucić Bogu, że jest niesprawiedliwy, tylko wtedy już będzie za późno. To tyle bym chciał
0: dodać.
2: Ja mogę też potwierdzić z własnego, osobistego doświadczenia, że dokładnie tak też myślałem.
0: Jest pewne światło, które Jezus rzuca, na ten problem właśnie, że no tutaj jakaś taka drobna rzecz, a tu cała wieczność, to to jakoś niesprawiedliwie. Zobaczcie sobie trzeci rozdział Ewangelii Jana, kiedy sam Jezus mówi, jak to się ludzie rozdzielają, jeśli chodzi o przyjście do Niego, uwierzenie w Niego i nie uwierzenie. Dziewiętnasty werset. A na tym polega sąd, że światłość, Jezus jest światłością świata w pierwszym rozdziale, to widzimy, Że światłość przyszła na świat, lecz zobaczcie, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem ktoś leczy nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. To pokazuje, że ten wybór odrzucenia Jezusa dalej, podążania drogą grzechu, nie jest tylko, oj, tam spóźnił się trzy razy do pracy i ściągał na dyktandzie, nie? Tylko to jest umiłowanie ciemności i nienawiść do światłości. To tu się, kiedy Jezus, Ewangelia o darmowym zbawieniu przychodzi do człowieka, to 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 się wydobywa z jego serca. Nie, oczywiście mówię, nie zawsze tam przy pierwszym kontakcie z Ewangelią i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie chodzi o to, że on tam raz czy dwa razy się tam ukradł, spóźnił i tak dalej. Tylko on umiłował ciemność. Nie chcąc przyjąć aktu łaski od Jezusa, on pokazuje, że on wybiera ciemność. No i dlatego na wieki tam spędzi czas. To już jak gdyby jego wybór, jego miłość do zła. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogliśmy wam w rozumieniu Biblii, w tych pytaniach różnych, które macie. Pewnie tu jeszcze nadchodzą wasze pytania. Mamy nadzieję kontynuować tę serię. Zapraszamy za tydzień, ale też każdego dnia. Możecie pisać do nas, dzwonić gdzieś na jakichś tych naszych mediach społecznościowych. Cały czas ktoś z nas czeka, żeby pomóc wam odpowiedzieć na wasze pytania. I mniej więcej te nasze rozmowy w Kościele o Biblii, o Jezusie, o zbawieniu, o życiu, o zasadach życia tu na ziemi w taki sposób, jak tu zademonstrowaliśmy. I jeśli to się wam podoba, jeśli chcecie z nami podyskutować, no to, to teraz jeszcze przez chwilę można się zgłaszać. Piszcie jakieś swoje kontakty, czy adres mailowy, czy tam, nie wiem, jakiś kontakt na Messengerze i tak dalej. Ktoś z nas, czy dzisiaj, czy najdalej jutro się do was odezwie. Ja dziękuję wszystkim. Tu w studio, naszej ekipie technicznej, Piotrze, dziękuję ci, że tak na koniec tygodnia jeszcze połączyłeś się z nami. No i dziękuję za wam, że no wybraliście tak niecodzienną spędzania piąteczku formę. Do zobaczenia.